0: Hola les jumpers et bienvenue dans cette nouvelle chronique. Les chroniques, c'est les épisodes du vendredi que j'alterne avec des interviews d'entrepreneurs et où je vous raconte en 5 minutes ce qui me passe par la tête pour vous détendre avant le week-end. Alors c'est parti après un peu plus de deux semaines passées à Mexico, CDMX pour les intimes, j'ai pensé à vous faire prendre un peu la température de la ville, au sens propre comme au sens figuré. Comme vous le savez, je suis parti pour interviewer les entrepreneurs. Ça a plutôt bien commencé, puisque j'en avais un assis à côté de moi dans l'avion, mais comme je m'en suis rendu compte après 12 heures de vol, j'ai pas osé lui sortir mon micro au moment de l'atterrissage. C'est pas grave, c'était déjà un signe que mon voyage commençait sous les meilleurs auspices. Ça, c'était dans l'avion, parce qu'en arrivant chez l'ami qui m'hébergeait, il ne me faut pas longtemps pour remarquer les caméras partout, le fil barbelé électrique qui entoure la maison et l'alarme qui détecte les mouvements. Déjà que ça faisait quelques jours que je me demandais si ce voyage au Mexique toute seule était une si bonne idée que ça, autant vous dire que j'étais à deux doigts de reprendre l'avion dans l'autre sens. Heureusement, cette première impression a vite été compensée par la suite. On m'avait donné environ une quinzaine de contacts à qui en arrivant j'ai tous envoyé un message du style euh, « Salut, Trucmuche m'a donné tes coordonnées, je viens d'arriver à Mexico, tu veux bien être mon ami À Paris, j'aurais sans doute eu un taux de réponse proche de zéro, ici au contraire, j'ai eu 100% de oui. Du coup, ma première soirée à Mexico avec 8 heures de jet lag dans les dents, ça a commencé par un apéro où j'arrive avec 12 rugbymen dans une pièce. Évidemment, ils parlaient tous espagnol, et là j'ai commencé à me rendre compte que mes quelques leçons sur Skype allaient clairement pas me permettre de m'intégrer socialement. Hola, Amelia Musara, ¿Quieres ser mi amigo, por favor Ensuite, ça s'est poursuivi par un dîner, où au bout de 10 minutes, j'ai dû demander à mon voisin de droite s'il n'avait pas un canapé pour m'héberger, parce qu'en fait je pouvais pas rentrer après 23 heures sous peine de déclencher la dite alarme, et de voir une patrouille débarquer en 5 minutes. À qui il aurait fallu que je file 2000 pesos sans dédommagement, la propina, comme ils disent ici, un mot plus mignon pour parler de la corruption. Et enfin, ça s'est terminé dans une boîte de reggaeton. Quand on est parti à 4h du mat, j'ai compris que c'était l'heure à laquelle on aurait dû arriver. Bref, en 24h, 5 Uber et un demi-litre de mescal, j'étais chez moi à Mexico. J'ai donc pu commencer ce pourquoi j'étais venu ici, mes interviews. La bonne nouvelle, comme je m'en suis vite rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de Français dans l'écosystème startup mexicain. J'ai donc eu la chance d'en rencontrer cinq, dont vous découvrirez les interviews dans les prochaines semaines. Ce dont je me suis aussi vite rendu compte, c'est que le plus gros challenge, ça allait être d'arriver jusqu'à mes interviews. Avec ses 23 millions d'habitants, Mexico, c'est juste la troisième plus grande ville du monde après Tokyo et Séoul. Donc autant vous dire que la traversée, c'est un tout petit peu compliqué Heureusement, il y a Uber, qui ici, encore plus qu'ailleurs, est littéralement la meilleure invention du 21e siècle. Un trajet de 45 minutes vous revient à environ 5 euros. La contrepartie, c'est qu'on sait quand on part mais jamais quand on arrive. Et dans mes interviews, ce qui m'a frappé, c'est vraiment l'amour que portent tous ces expats à Mexico en dépit de la mauvaise réputation de la ville. Bien sûr, tout le monde te dit que tu' t'es pas à l'abri de te prendre un flingue sur la tempe en rentrant de soirée mais que si tu leur donnes tout ce que tu as sur toi, tu ne risques rien. À part ça, c'est un fait, il fait bon vivre à Mexico. Il fait bon manger des tacos sur le pouce à tous les coins de rue. Il fait bon danser la salsa dans ces bars qui ne ferment jamais. Et il fait bon arpenter la Roma, la Condessa ou Coyoacan, de marché d'artisanat en café bobo en passant par la maison de Frida. D'après mes invités, il fait bon faire des affaires également. Avec ses 120 millions de consommateurs et un marché e-commerce encore balbutiant, il y a beaucoup d'opportunités à exploiter ici. Alors bien sûr, il faut s'adapter, un déjeuner a plus de valeur qu'un contrat, on est potes avant de faire du business, et il faut aller sur le terrain plutôt que de rester dans son bureau. Comme le dit Philippe Cahuzac, il vaut mieux être sur un VTT plutôt que sur un vélo de course. Bilan de ces 15 jours à Mexico Pas un nuage et 28 degrés au mois de mars une cinquantaine de tacos, près de 100 km de marche et 24 heures d'embouteillage dans 45 Uber. La bonne nouvelle, c'est que peut-être que grâce à moi, ils vont arrêter de perdre des millions tous de les ans. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle interview de Jump au Mexique. I'll <laughs>